0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙星星。今年三月对我来说绝对是一个非常特别的月份。我可以说，我从高中开始就非常的依赖恋爱感。我总是希望自己可以具体的喜欢一个人，那样我就可以从我喜欢他这件事情上面获得喜怒哀乐，这是我逃避生活以及解压的方式。而自从去年开始《风心所爱》之后呢，我没有遇到过什么情绪的大风大浪。我之前一直觉得恋爱是会感觉到大大的快乐以及大大的伤心，而单身的话呢，就是淡淡的开心以及淡淡的伤心。不过在这个三月，在我甲流康复之后，我可以说是经历了人生第一次因自己而起的非常强烈的不开心。划重点是在单身，没有任何喜欢的人的情况之下，我作为一个 INFJ 人的思绪可以说是满天飞，当时就觉得自己快被淹没了，每天就像行尸走肉一样，努力看起来是正常的，而也如我上期节目所说，我走过了这一个不开心的时期，我学着不靠逃避去面对我的不开心情绪，那么今天就和大家来聊一聊不开心 emo 情绪这件事情。首先想和大家说的是，哪怕你当下再难过，再觉得我、哦、永远也好不起来了，认为这个世界就是暗无天日的，但这些情绪的产生都是正常的。人类感觉到不开心是非常正常的一件事。有一些研究结果表明呢，人们每天平均有18分钟的时间会感到不开心或者是不快乐，这是正常的生活体验之一，而不是说它是异常的或者是病态的。包括说不开心的情绪体验，在一天当中的不同时段也是有所不同的。比如你在晚上的时候会更加容易感到孤独和不安，就容易 emo 嘛。在前几周的时候，在我极度不开心的时候，我会去想，我怎么让自己变得开心一点呢？但我当时实在是没有任何的力气去让自己变开心，我只能保证我最基础的，我的吃饭可以吃好，我睡觉可以睡得久一点，我只能保证这一些基本的照顾。当时就觉得说，如果我一直要求自己在不开心的时候一定要努力去开心起来的话，这是否是一种残忍呢？这是否表明我其实是不接纳我的不开心情绪的？我是不允许我自己变得不开心的。好像不开心它就是一件坏事情，我必须去躲过它，在以最短的时间之内。但是我们人就是不可能总是感到开心、感到愉悦的。一天当中平均有18分钟的 emo 时期，是你逃不过的必经之路。学习和不开心的情绪相处也是人生的议题。而当我们感觉到非常的不开心的时候，首先想的是我们怎么样去得到安抚，怎么样去把这个情绪变得平稳下来，而不是说我现在要去找到解决的方法，我怎么样去让自己变得开心，找到一个我可以让自己开心的解决的办法。有时候这件事情就是太累了，它是第二步。那第一步的话，首先就是先慢慢的过渡，先去照顾好自己。先去让自己得到安抚。那么我们为什么会感到不开心呢？我会把接下来的情境分为两个部分，从外因和内因来讲。首先呢，外因的第一种是我因为他人对我的直接影响而导致了不开心，比方说我和男朋友分手了。那分手这件事情呢，就是很关乎我的嘛，因为我跟一个人的链接就这样子断裂了。或者是说我被公司炒鱿鱼了，又或者是老师因为我的成绩不好，然后责骂我了；爸妈呢，因为我的学习不好，然后又责骂我了。这一些直接发生在你身上的事情，因此呢，是一些直接影响了你的生活的事情。它的矛盾的指向呢，是你本人，你也是这个事件的一个主理人。你被人骂了，你解除了一段关系，或者其他的等等。而外因所导致的不开心是非常直截了当的，因为有这件事情的发生，所以你才感觉到不开心。那你是非常清楚让你不开心的那个事件是什么的，那个原因就非常清晰明了的摆在你的面前。而你要做的就是你慢慢的把它给处理掉。虽然这件事情可能有时候对你来说也有点困难。比方说呢，我在去年的时候就经历了被分手，在那一天的前一个晚上。对方呢，就是说不想看手机，也不想打电话了。而在这之前的那一个晚上呢，也是拖了很久才打的电话。我就记得说他是十二点钟睡觉的嘛，但他一直拖拖拖，有很多事情，他说什么去洗澡啦，或者是妈妈帮自己涂药啊等等，然后一直拖到了十一点四十分，这个时候才慢慢的把这个电话给打过来。那因为他十二点钟是雷打不动要睡觉的嘛，所以也就是没讲多久，然后他就挂了电话就去睡觉了。第二天直接就是一个人间蒸发，跟我说他不想看手机等等。那女人的第六感就告诉我说这件事情不对。当天呢，我就是失眠，失眠了几个小时。我看看那个聊天记录哈。本身呢，我已经是受到了这个戴老师的开导，因为戴老师说他有时候也会有这样的时期，就觉得不想去回人消息，几个小时不回呢，其实根本就没有什么事情的。那我就在想说，是不是我自己想太多了？是是我这个女人的这一些嗯感性的情绪在作祟？是不是我自己的原因？本来我都是已经想通了、明白了，然后去睡觉了，结果就是根本就睡不着。然后最可怕的是，不光是他不回我消息这件事情让我情绪上面有了一些波动，我还想到了我家里面的事情。我之前其实是一个非常受原生家庭困扰的人，我总会去埋怨我的爸妈，他们为什么对我的关心照顾那么的少？我又一下子想到了小时候爸妈他对他们对我的一些疏忽。我就觉得自己被冷落、被抛弃，然后就混杂了各种各样的事情，就来攻击我。我就在睡觉的时候一直在流眼泪，控制不住的那一种流眼泪，然后哭到三点半，晚上三点半的时候，眼睛特别的疼，但我又根本就睡不着。而在三点五十五分的时候，我发现说我的脑内的思绪实在是太多了，我根本就睡不着。于是呢，我想到了一个法子，就是从床上爬起来，然后准备去写日记，去抒发一些我内心当中这些很混乱的东西，把它写在纸上去，落入纸笔。跟大家浅读一下啊，我不知道这个能不能剪出来。我当时写的是，我没想到我会失眠到四点钟，好痛苦，哭成这样，哭到后来都忘记为什么哭了。我不信任啊。好像哪怕我对他说什么都没有回应，已经做好了这样的心理准备，然后分手。刚刚脑海里突然一下子想，好像把自己头发一刀刀剪了，肯定很爽。好像明白为什么有人会自虐了，大概是这种感觉。我总在理解、谅解，深夜哭得没有力气，一次又一次，不能告诉对方我有多疼，因为得不到回应，得不到怜惜。所以我才变成今天这样冷漠、自卑与不被人爱，假装坚强。我不想再受到刺激了，但我又在赌，赌他会不会怜悯我，赌他爱不爱我，任由我痛苦伤心的都不是值得爱的。如果不行，那就分手吧，求你了，世界放过我！救命啊！我读了，我真觉得我当时好难受啊，甚至会说想把头发一刀一刀剪掉。这样可能会抒发一些我内心当中积郁的东西。当时得是有多难受，才会说出这样的话，才会有想着这样的事情呢、啊？不过呢，写日记这件事情对我来说还是挺有用的。我写完了之后，再爬到床上，已经迷迷糊糊的睡着了。第二天我刚睡醒，可能是八点多钟吧，然后又睡下了。结果再打开手机，就发现了，呃，对方跟我说，我觉得我们还是当朋友吧，这个分手的消息。当时看到那个消息的时候，其实都没有那么惊讶了，因为可能我在前一天晚上实在是已经预设过这一些非常可怕的情况了，他就好像是在我预料之中的一件事情。然后我收到这条消息之后呢，我就跟戴老师说，他竟然想和我分手，哎，然后发了个表情就没有了。之后才是慢慢的这种现实感慢慢的扑面而来。我记得当天晚上还有一个细节啊，因为我也是记在我的微博里面了嘛。我当时就写说，昨天晚上是没有穿袜子睡觉的，但脚就像是火烧了一般，一直在冒汗，让我难受的睡不着。第一次发现睡觉时炎热的煎熬感，对身体是那么的敏锐。我好像到现在为止都没有再经历过这样的体验。虽然说是六月头吧，但是也没有那么的热。如果我热了的话，我也肯定会开空调嘛。但就不知道为什么我的脚一直在冒汗。那么我回想一下，我当时是怎么去度过这个不开心的时期呢？首先先声明，度过不代表不接纳。我承认且允许自己的不开心，但我在现实中经历这些事情的时候，我应该去怎么做呢？首先就这个分手这件事情而言吧，我觉得分手还是得体面的说再见的。当时就不太体面，我先是。求了他很久，我说我要，我们要不见面，把这件事情聊好，总归是有始有终嘛。毕竟当时聊天聊了几个月，对吧？然后前几天还见了一次面，结果现在呢就闹得这么难看，连见面都不愿意。我也不是说我要求和嘛，我在当时下午的时候我已经接受了这个现实，我只是想亲口听他说出来他的一些想法，然后把这件事情就比较有仪式感的结束掉吧。但当时他就不愿意，然后说没有必要，没有必要这个词也很伤人诶、哎，我觉得。然后呢，就是求了他很久，他才同意说可以电话。那电话大概打了二十多分钟吧，就讲清楚了，然后也说了再见。因为双方都不是非常差劲的人嘛，都是觉得我，现在也觉得他，嗯，就是一个 OK 的人。那何必要闹得这么不开心呢？毕竟人与人之间，我们也付出了一些情感，很多的时间，对吧？这、就是一种。尊重，如果我们要说再见的话。那第二点的话，就是如果你在分手之后，你还是觉得还是很在乎，或者是第二天你看到他的聊天框，你还是觉得心里面会想起来，会膈应，会难受的话，那你还是删掉好友吧，因为是为了你自己的情绪考虑嘛。眼不见心为净是很有道理的。反正你都是难过一阵嘛，时间就是会治愈你的。包括说分手了之后，你感觉到难受，说明你眼光其实还行。就这人和你分手了，你最后呢也没有觉得他是个傻逼，那说明你眼光还不错。他是因为他是一个还不错的人，所以你才会觉得可惜，想要去挽留，所以才会感到伤心和难过嘛。而我去面对这个分手之后的不开心的日子。我是心里面难受了，就特别想输出东西，我想写东西啊，说话呀等等。于是呢，我就疯狂的写日记，或者是说我在我的微博里面去写各种各样我的观察，我内心的一些变化、一些感受，把这些我心里面很奇怪的想法、很敏感的、敏锐的捕捉到的一些讯息，全都写下来。它是对自我的一种疗愈以及梳理。我当时好像是就在书里说他为什么一下子情绪转变的那么快，态度转变的那么快，他为什么会做出这样的决定？明明前几天还挺好的，我就去再找那些蛛丝马迹的一些证据，然后确实被我抓到了一些小细节，去证明说他其实是不喜欢我的，好像也能说服自己说他做出这样的决定是情有可原的，是意料之中的，包括说我从我的朋友那里。获得了非常多的情绪价值。我当时呢就跟戴老师发疯嘛，因为我每次只要是遇到了什么大风大浪，我都是给戴老师发疯，就会发一些很奇怪的东西。我在那几天里面就一直一直的和戴老师说：“你可不可以给我来一刀？”我好像是第一次说出这样的话。我现在看来其实是触目惊心的。我非常担心我当时的一个精神的状态，就觉得当时是不是自己造了孽，然后需要用这样的方式来。打击、报复我等等。不过戴老师一直有在陪伴我，跟我说，哪怕是他真的就是发了几个表情包，或者是问我那怎么办等等，这些都是一种情绪的安慰。因为我知道戴老师他这个人呢，就是不善言辞的，他不他不会像别人那种很肉麻的，会说什么抱抱你啊、没关系啊、有我在啊等等，他不是这样的人。但我的内心知道，说他有在陪伴我。我就觉得这是足够的了，只要有个人可以陪着我就好了。而且呢，我当时还给姚老师打电话，给姚老师说说这个整个的流程经过是什么样的，他做了什么事情，包括我发现了什么样的事情。姚老师真的就像老师一样的存在，他会变得非常的理性，跟你去嗯谈一些呃这些蛛丝马迹的事情，去结合一些自身的经历啊等等。帮你去说开，跟你做一些情绪的疏导，所以我一直很喜欢跟姚老师聊天，去就之前聊感情的时候等等，他也会一直跟我分析，而且他是一个不羞于去袒露自己真实的一些近况的，哪怕是一些不太光彩的他经历的东西。但他也会非常的心平气和地讲出来。如果你们对姚老师感兴趣的话，可以去我之前的播客不上发条去听那个恋爱脑那一期节目。姚老师有激情开麦，我觉得我也是幸运的。我在这样的关键时刻呢，我才可以真正的去体会到说朋友对我的意义有多大。他们对我提供的情绪价值，他们对我的陪伴，是我生命当中不可或缺的一部分。因为有这些珍贵的朋友在，我才有这个底气说，说哪怕我在外面受到了伤害，我还是有人可以无条件的去拥抱我的。我对我小群、我高中朋友的感情，对姚老师的感情，对戴老师的感情都是这样子的，非常开心，说我可以交到这一些真心的朋友。我觉得不光是朋友了，更像是一些家人的存在。嗯，如果的话，你没有人去倾听你去讲这些你内心当中很繁杂的东西。或者是当时我面对的一个情况就是，姚老师他也很忙嘛，他有自己的事情，我不可能一直拉着他陪我打几个小时的电话去听我说一些奇奇怪怪的东西。那我当时还是想要获得陪伴的，那我怎么办呢？我就是去听播客，当时是两室一厅的，有一期播客说的是。当时是两室一厅，他在2022年的一期播客，他的标题是“分手是单向决定，失恋是一个人的戒断反应”。这期播客非常非常的长，可能有一个多小时、两个小时可能吧。主播陈一日呢，他就分享了自己与男朋友，呃，交往了几年吗？那个男朋友分手的一整个的流程。他们一开始是因为什么契机，然后分手的，然后慢慢慢慢的到现在他的一个状态，时间很长，就像听一个人在讲他细枝末节的非常具体的一些分手的故事。当有一个人可以如此具象化的跟你说他的分手的一些经历的时候，你就会产生一种共情，会觉得说我好像不是一个人在经历这一些很难过、很痛苦的事情，他也走出来了嘛。你去听这一些。分手的东西你会觉得很熟悉，就像是两个追星的人，他们总会一起聊爱豆，他们有一个共同的爱好，他们在聊一个当下最感兴趣的话题。而对当时的我来讲，当下最感兴趣的话题呢，就是分手的主题。因为播客呢，所以我可以很事无巨细的去听到有关于这个主题的内容，因此呢，这期播客也给了我非常大的安慰。而我当时呢，也没有要求自己太高，我就要求自己说，你要好好的吃饭，好好的睡觉，你要照顾好自己。当天的晚上也有好好吃饭，我觉得晚上吃的炸猪排蘸辣酱油非常的不错，饭呢也全吃完了。这件小小的事情对我来说就是一种成就感的体现，我有在好好的照顾自己，也感谢说是因为妈妈她烧了非常干净、非常清爽的饭菜，才不会让我觉得没有胃口。好像很多不开心的时刻，我都是一开始觉得说我没有力气再去吃下去了。但是只要一尝到我妈妈做的饭菜，我就会觉得，哎呀，好好吃呀，好像就又更加有力量，了，就慢慢的也就把它吃完了，心情也会稍微的好一些。万一的第二种是你因为健康，因为身体上的不舒适的直接影响而导致了你的不开心，它也是万一的一种嘛，因为它就是直接影响到你的。比方说你生病发烧啊，就像我上个月对吧，又新冠又甲流，包括说对女孩子来讲，最影响情绪的一个阶段就是来大姨妈、来月经，这也是直接和你的激素相关联的，这也是直接和你的激素有关的。我在上个月的某一天情绪特别的低落嘛，所以呢，我在当天呢就是只要求了自己说你要早点睡觉，因为第二天还要上班。那我就九点多的时候我就躺在床上准备睡了。当时呢是我来例假的第一天，我知道说我来例假第一天可能会肚子疼的，没想到的就是我虽然睡着了，但是我在十二点钟的时候竟然深深的被疼醒。大姨妈痛真的是一个非常奇怪的感觉，它就像是在下坠，然后绵长的一种疼痛。我就记得说，我在二二年生日当天呢，我也是疼到在床上打滚，就你只能按着自己，但你又无能为力。当你感觉到生病还有疼痛的时候，你任何的事情都要去停止的。在甲流的时候，我买了音乐会的票子，我也不得不把它给出掉。在生日当天呢，我想去吃我抢到的喜茶蛋糕，也因为说大姨妈实在是太疼了，只能躺在床上。而有些时候，也只有你在你变得不健康的时候，你感觉到疼痛的时候，你才会知道生病真的是非常的难受，身体健康才是这个世界上最重要的事情。但真的，当你健康，你身体上没有任何疼痛的时候，你反而会忽略这件事情。但我们都要去珍惜这个健康，去延长自己健康的一些时间啊，对吧？大家都要惜命啊。所以，我们怎么样去度过这个不开心的时期呢？如果说你在来例假的时候你感觉到不快乐，你就尽情地把它归结为是激素的原因吧，不要想是自己的原因。我其实来大姨妈情绪崩溃还挺常见的。之前初中的时候和妈妈一起去。日本旅游，然后呢，我当时的表哥也是在日本，他就有在陪我们一起玩嘛。有一天呢，我就是一直陪妈妈在商场里面逛街，但我当时就不想逛，又一定要陪着，导致就是我逛到后面实在是没有力气了，一直在走路，但是呢又不得不去逛，就很莫名其妙的心情变得非常的差。然后在晚上吃饭的时候，我在日本的居酒屋里面就直接爆哭。在落泪，当时呢，我的表哥也是非常的震惊，他可能也没有见到过哪个女孩子一下子，呃，情绪这么激动，对吧？一下子落泪。但我觉得日本很神奇的一件事情就是，哪怕你在餐厅里面狂哭流眼泪，但没有任何人会在意你。这种时候还挺舒适的，无论说你变得很奇怪等等，你都不用去在意别人的眼光。我当时为什么哭呢？嗯，当下的时候也只是跟我妈说，还要跟我表哥说，没有任何原因的，都是因为我自己，就是很难过，很想哭，也不是因为说我妈带着我今天逛了一整天的商场，我感到不开心等等。很多时候就是你因为来大姨妈的时候，激素的原因导致了很奇怪的、没有缘由、没有由来的一些不开心。那有些事情就是这样没有原因的嘛。我就记得当时大姨妈结束之后，我一下子心情就变得非常的好，度过了之后就会立刻好起来了。这个激素它就是要调节的吧？可能有时候。啊，第二点最治标治本的一件事情就是，请所有女孩子们一定要运动起来啊，包括男孩，子，男孩子也可以运动起来，大家都要保持健康。可能女孩子反应在身上的感受会更加明显吧，有很多人会去找我说我怎么让自己大姨妈不痛的一些方法，运动绝对是一个非常有效的方法。你在来例假的时候，你当天去吃药，它其实也只是压制，那种感觉还是会在的。但是你运动了的话，你在当天你甚至是可以没有一点感觉的。我在我去年运动最勤快的那几个月里面，我在那一个月的例假来的时候，基本上是没有任何的痛感的，非常的神奇。它完全就是和我的运动强度那一整个月我做出的努力强挂钩。而我做的运动呢，也是之前在布伤发条的节目里面也有提到嘛，就是我会去跟那个 B 站里面那个安娜，她的一些负重的视频去跟练，去练一些手臂呀、啊。啊，臀腿啊，或者是胸啊，等等，就全身上下我都会去练到。你身体变得强大之后呢，也很快的就能反映在你对于你身体调节这件事情上面。如果你觉得你的例假很痛，你想去找到解决方法，避免这个姨妈痛这件事情，我非常推荐大家去运动。你不用任何吃药、吃中药调理啊，等等，就去运动，运动可以治万难。同样呢，在这个比较特殊的时期，因为现在可能甲流还是挺严重的，呃，不光是甲流啊，就算是之后有感冒等等，大家还是要注意戴口罩，要去勤洗手，物理抵抗还是挺有效的。我在二一年、二二年的时候上大课等等，我在学校里面都是会戴口罩的。那段时间里面，我就根本就没有生过病，直到说新冠放开了，我才嗯，勉为其难的不得不去生一次病。当时已经时隔了快一年多没有生病吧，不生病的感觉真的很爽，没有任何的事情可以阻挡你去追求你自己喜欢的东西，你去学习啊，还是去工作，都不会受到任何的影响。大家都不希望说可以被一些身体上面的原因而去中断自己的一些频率、一些脚步的嘛。第三个方面呢，就是来和大家聊一聊最复杂的内因问题。可能高敏感人会很容易产生这一些内因问题吧。内因呢，是指的是因自身而起的情绪而导致的不开心，可能是环境带给你的讯息，间接导致了你许多思绪的产生。比方说，就像我们上期播客讲到的。呃，我看到我同事走了，我就会有，我就会心里面产生一些岌岌可危的想法，觉得自己太菜了，我也能留下来吗？等等。但本质上对我的工作其实是没有任何影响的，我依旧在做我手上面的活，我依旧也可以做下去，毕竟是一个实习生嘛。但我就是内心之中会产生非常多很不安的想法，这就是一种间接形式的内因导致了你的不开心。而内因你想找到它的话，其实是非常复杂的。我在上上周的时候，刚刚不是讲嘛，姨妈期，然后呢，伴随而来的就是情绪的低迷。我周一的时候知道同事要走了，那我对于身边事物的看法也变得不一样了。如果具体想听我那一整个纠结坎坷的心路历程的话，可以去听第四期节目《高敏感人可以戒掉想太多吗》。那以上的是我找到了我为什么不开心，然后得到了一种解法。当时呢，其实我是并不知道我为什么不开心的，我就知道很直观的，我上班的时候地铁上面总是犯困，总是想睡觉，吃饭也觉得没劲，吃完了反而更不开心。然后工作的时候还蛮正常的，但是一下班又觉得情绪不对了，坐在地铁上面就就开始 emo。然后听音乐会也发现自己内心当中没有太多的波澜了，就觉得自己很不对劲。但我又不知道怎么让自己好起来，我根本就没有发现到底是哪一个原因来导致了我的不开心。我去尝试了非常多令自己快乐的事情，但发现都没有什么用，效果呢没有那么的好，而我反而可以更加的去担忧自己。我以前会做很多一些事情啊，比方说去喝奶茶。我在周末的时候会单独抽出一天的时间去享用外卖，去享用一些垃圾食品或者是奶茶。我把它奉为一个非常神圣的存在，不可以在商场里面你，你一边吃饭的时候喝，必须得是在家里面，你慢慢的去享用它。我就记得那一个周的时候，我点了两杯，甚至百香果三重奏，还有是四季奶青。但我当时不知道为什么，我四季奶青根本就喝不下去，甚至觉得特别的腻。之后呢，竟然就给扔掉了。你吃了你非常喜欢的东西，以前呢也是会因为喝到了奶茶等等，就会感觉到开心愉悦，非常直观的。但你在那一次发现说你喝了反而会变得更加不开心，那其实是一种受挫，会发现说自己为什么变得不好。那一整个周呢，我就是一直在强撑着自己去表现的正常，去不给身边的人去添麻烦。我不想给身边的人添麻烦，告诉他们我情绪很难过
1: 。而
0: 我也是在上一个周的时候才发现说，说这是我第一次因自己而起的不开心，因为是内因嘛，是我自己里面思绪的产生而导致的不开心，并且我有责任去处理这个不开心的事件。以前呢，我会觉得说，我可以靠恋爱，因为你有恋爱对象的话，你不开心了，你就可以跟他去说，然后他会安慰你等等，或者是你们谈恋爱本身所产生的一些愉悦的感觉，就可以冲淡这一整个不开心，你就可以把它给掩埋掉，去逃避掉。但是他其实是不解决这个实际的问题的。你在遇到的时候，你可能还是会同样的感觉到难受，感觉到膈应。而如果你也是处于这个阶段，你靠外界的一些东西想要去逃避，等等的话，我觉得你是需要学习如何独自一个人去面对这种突如其来的不开心的，因为我们每一个人都是令自己开心的责任人，也有责任说令自己开心，也有责任说当你在变得不太愉悦、不太开心的时候，怎么样去帮助自己度过它。那我们怎么样丝滑的度过这个不开心的时期呢？前两天我看那本书叫《也许你该找个人谈谈》，可能是这个名字哈。它里面就有提到说，在当下的话，你只能先迈出第一步，再走下一步。就想象说，遇事就在你的面前，离你有五步之遥，你看得到就过不去。这时候呢，你先迈出了第一步，再走下一步，不要一次性的去想到我第五步会怎么样。一次呢，就只迈好一步，迈好了这一步之后呢，再去走下一步，你终究会去达到这个预示的。就一个一步一个脚印去走，不要去想说，嗯、呃，我如果走不到那个第五步该怎么办？你就先去走嘛，用一个良性的循环去替代一个恶性的循环，就是你去想第五步如果我达不到怎么办等等。你先首先先去迈出那个第一步就好了。而、啊、我当时迈出的第一步呢，就是。还是非常简单的去顾好自己的一些基本的需求，吃得好一点，睡得好一点。包括说我也是刚刚提到的，嗯，你还是得对他人有尊重，你需要在外人看来你是表现的是正常的，你不要给任何人添麻烦。我当时呢就给自己一些嗯洗脑，就跟自己说，明天要上班，你一定一定要保证说。你的工作是可以都完成的，领导交代的东西你都可以做掉，这样子就足够了。你一定要保证自己这一点。如果说你做错了一些东西，或者是你的疏漏去导致了一些问题的产生，别人也是要为你的过错去担责任、去负责任的嘛。他们他们的工作就会受到影响。在外人看来，去表现的是正常的，去上课也好，去上班也好，还是要把自己的本职工作、本职学习啊等等去给做好。我刚刚也有提到说，我是去小湖边，我去写了日记嘛。有时候通过书写，确实是可以直接解决问题的。很多次呢，我都是因为自己内心不高兴了，但是因为去看了湖，去了公园，去感受了各大自然，就会一下子觉得心情好了起来。而你根本感觉到自己为什么不开心的时候，抱怨和感受的书写就变得格外的重要。你写一些东西在手机上面等等，你可能还是会有这个考量、有逻辑的。但是你书写的时候，你就是完全是，我下一句想到什么我就把它写下来，然后又想到下一句，它是非常意识流的。而这些意识流的东西，才可以慢慢的去浮现出你的那一些不太开心的东西，你在意的那些东西。我当时就写到说，我自己对于学习没有热情，工作似乎也没有那么的好做。在这个公司里，没有我的位置，一切都在羡慕。拥有好的老板也是看运气。拥有更大的责任之后呢，就不会胡思乱想了吗？会在隐隐约约之中透露出来，你内心之中真的在意的东西是什么？可能你在过了一两天，就会更加的去浮现那个具体的问题，它会慢慢的产生出来。这些呢，都是你靠一些对于自己的梳理、去书写啊，等等。帮助你慢慢的去找到这个原因、这个痛点的。那找到这个解决的问题之后，你也可以慢慢的感受自己是否有这个预备、一个准备，想要去把它给解决掉。你可以去直击要害的去解决问题，你也可以适当的示弱，找到有经验的人去聊聊你的困惑。比方说，我的困惑就是对于工作上的困惑嘛，我觉得我对于外企的一些滤镜有一些破碎。是一种理想的崩塌，但是我现在想来哈，事情没有那么严重，嗯、呃，今天在客观的再看了一下我整个的工作，我还是觉得非常好的，嗯，外企真的很 OK， 嗯、呃，我当时呢是有经历这个阶段嘛，于是呢我就去找了我爸爸说，晚上的时候要不咱们在个什么地方就很私密的去聊一聊。在我和我爸爸提出这一个请求的时候，我一下子就觉得我好像心里有底了，我有踏实的感觉了。我虽然说我在经历一种理想的崩塌，不过有人可以给到我建议，作为一个过来人的视角，就像是有些人他们在家里面生了病。一直反反复复发烧，就不知道自己到底是得了什么病，吃这个药到底有没有用，是否是对症下药，会有一些内心的恐慌。但你只要在你去医院的路上了，你就会觉得说我的病是有人治的了，有人可以接住我了。在你去的路上，你就会感觉到好像比你之前在家里面惴惴不安的时候要安心许多。那我爸爸呢，也给到我了实质性的建议嘛，以及情感的支持，让我感觉到了非常有力量。我当下和他聊的时候，我就会觉得我好像好起来了，就是从非常根本性的去解决了我的这个困惑，解决了我的这个问题。而有时候不开心，同时也预示着成长。成长呢，就是伴随着痛苦的，去促使我们学习。我爸就说呢：“你对于外企当时是印象特别好的嘛？那你现在你看到了他比较真实的一面。”它反而是你打破你的理想主义，去看清了这个企业真相的一个契机，这是你的一种收获。因为你去实习的话，你不光是说你想拿一份工资，或者是拿一个大公司的 title 等等，更重要的是你在这个社会上面你去长见识了，你去知道了那一些待人处事，或者是职场里面的一些真实的情况。那如果说在你看清了这个企业的真相之后，你是否还会去选择它呢？还是说你想你去拓宽你的职业的道路？这些都是你的个人的收获。最后呢，也欢迎你在评论区分享你当下的 emo 点，就当这里是一个没有人认识的树洞，去发泄一下你的情绪也好。因为我知道，当你写下来你的这些思绪，可能就会让你好受一些，或者是你也像我一样，从通过书写当中可以找到你自己对症下药的一些方向了。同时，如果你觉得说我没有力气去想为什么，我现在就是想让自己放松一下，去度过这一天，那也是没有任何问题的。不开心是一种非常正常的情绪现象，一步一步走嘛，你可以允许今天自己是不开心的。同时，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。如果想加入听友群的话，请添加微信小助手“不上发条”的拼音加 1203， 备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福。如果不开心的话，也是没有关系的
1: 哦。拜拜。Spring is here. We'll find.